0: ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy estoy muy feliz porque tenemos con nosotros al máster para hablar sobre pasiones, sobre sueños, para lograr todo aquello que nos proponemos. Gerardo del Villar, ¿cómo estás? Bienvenido a Poncho.
1: Hola, Elio. Pues bien, gracias. La verdad que, que muy contento aquí contigo. Para, para, encantado la vida de platicar de este tema que es fascinante, ¿no? Que yo creo que los sueños es, pues es algo bien importante, es la base de todo y es la base de la plenitud y es la base de, de, de tener una vida feliz, ¿no? Desde mi punto de vista.
0: Gerardo de Villar, mejor conocido como el Mentor de Sueños, es uno de los fotógrafos subacuáticos más reconocidos a nivel mundial. Durante su trayectoria ha participado en distintos proyectos como México Desconocido y National Geographic Traveller. Realizó el proyecto Tiburón, con el que se convirtió en el único latinoamericano en fotografiar e interactuar libremente con los 10 tiburones más peligrosos del mundo. Fue reconocido por Discovery Channel y la revista QO con el premio Mentores QO y Discovery Channel, gracias al proyecto Tiburón. Además, participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 como parte de los comentaristas. Gerardo es aventurero, amante de los deportes, productor, escritor, conferencista y una persona que por más de 30 años... Ha ayudado a miles de personas a lograr sus sueños. Pues bienvenido, Ponch. Me encanta tu historia. Qué padre que podamos platicar contigo.
1: Muchas, muchas, muchas gracias. Encantado de la vida.
0: Y bueno, como siempre, en todos los episodios tenemos esta sección de preguntas llamada la 5D. Son cinco preguntas cortas, lo primero que te llega a la mente, ¿va?
1: Buenazo, buenas o buenas o échalas, échalas.
0: Gerardo, en una palabra.
1: Apasionado.
0: ¿Libro, película o documental que todo mundo debería de ver o leer?
1: Me gusta mucho un libro que se llama The Talent Coast.
0: ¿Tu bebida favorita? Eh, era
1: la Coca-Cola Light, pero ya me la quité. Llevo este, este año la quitamos del menú. <risa>
0: Entonces, ¡Pura agua! Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías?
1: Eh, indudablemente un tiburón.
0: ¿Qué te hace sentir orgulloso de ti mismo?
1: pues me hace sentir orgulloso hoy en día mis hijos, mi familia, y lo que, bueno, los sueños que he podido archivar.
0: Y Bueno, ahora sí, Gerardo, con tu trabajo le enseñas al mundo los recursos naturales y la magia de la naturaleza que tiene México. ¿Pero por qué consideras importante aumentar la conciencia cada vez más sobre estos temas?
1: Mira, yo creo que es importantísimo porque es nuestra casa, el planeta es nuestra casa, ¿no? Y lo estamos tratando como si no fuera nuestra casa. Eh, todos dentro de estas cuatro paredes que vivimos, pues cuidamos nuestra casa al máximo, ¿no? La mantenemos limpia, no hay basura, eh, tratamos de economizar tanto en la energía eléctrica, tratamos de economizar el agua, pero salimos de nuestra casa y, y se nos olvida que el planeta sigue siendo nuestra casa. ¿Y, y qué es lo que está pasando? Que pues nos, nos le estamos dando en la torre a nuestra casa, nos la estamos acabando, y seguramente... Si seguimos este ritmo, pues las futuras generaciones, en mi caso particular mis hijos, pues van a sufrir mucho con este tema, ¿no? Mis posibles nietos y van a sufrir mucho con este tema y quizás hasta nosotros, ¿no? En los, en, yo El cambio que se ha visto en, en 40 años ha sido impresionante, ¿no? Y sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando, ¿no? Entonces yo creo que si no ponemos un alto y si no tomamos acción, eh, nos la vamos a ver muy complicada en un futuro.
0: Y bueno, ahora sí queremos conocerte, vamos a desmenuzar todo lo que es Gerardo. Así que platícanos un poco de tu infancia, ¿cómo eras de niño? ¿Desde niño sabías lo que te gustaba? ¿Tenías claras pasiones? Mira,
1: yo nací aquí en la Ciudad de México y desde muy pequeño, o sea, desde recién nacido me fui a abrir un rancho en un pueblo muy pequeño en Hidalgo que se llama Guapalcalco. Y ahí vivíamos pues todo, mi papá, mi mamá y mis hermanos y yo. Mi mamá muere cuando yo tengo un año de edad y pues me quedo sin madre, yo en ese momento no tenía la menor idea que pasaba, pero conforme fui creciendo me di cuenta que no, no tenía una mamá, ¿no? Y, y un día platicando con mi papá, le pedí que me, que me enseñara más sobre mi mamá, que la quería conocer, y me enseñó varias fotografías, y fue ahí de donde, eh, me enseñó una fotografía en particular, donde estaban él y mi mamá, bueno, varias fotografías donde ellos buceaban y me llamó mucho la atención ver esa fotografía en blanco y negro muy antigua, donde estaban con estos equipos de buceo, con estas mangueras, con estos visores. Yo, yo pensé que eran, eran astronautas en esa época, ¿no? Pues digo, no había lo, la comunicación que hay hoy en día para poder, el internet, el Google, no había nada de eso para saber qué era. Y entonces mi papá empezó a platicar que con esos equipos, él y mi mamá podían bucear y, y podían bajar, mantenerse bastante tiempo bajo el agua sin tener la necesidad de salir a respirar, y pues me podían ver a todos los anim animales fantásticos que existían bajo el mar. Entonces me empezó a platicar sus aventuras, y, y se me empezó a olvidar un poco la tristeza de no tener una mamá, y, y un sueño, y, y nació un sueño, ¿no? ¿Y, ¿Y qué fue lo que pasó? Que el sueño y las ganas de, de perseguir este sueño, pues de alguna manera me hicieron olvidarme de la tristeza, ¿no? También ahí en el rancho, pues vivía en el rancho, entonces también cuando estaba triste muchas veces me iba con los animales, a convivir con los animales, y hice un vínculo muy especial y de ahí nace mi pasión por convivir con estos grandes animales.
0: Justo años después te convertiste en el director más joven en la Federación Mexicana de Padre, pero platícanos un poco cómo llegas a esta faceta, si siempre te gustó, cómo fue que tienes esta oportunidad.
1: Pues mira, fíjate que es bien interesante, ¿no? Hablando de hacer lo que te gusta, ¿no? Y lo que te apasiona. Eh, yo llego a la Federación Mexicana del Padel por azar desde el destino porque estaba buscando un trabajo, porque yo me salgo de mi casa muy joven a los 16 años y yo necesitaba trabajar. Y, y necesitaba trabajar para poder, pues, mantenerme. Yo vivía solo aquí en la Ciudad de México, no hay un cuarto en la, rentaba un cuarto en la San Miguel Chapultepec. Y entonces pues tenía que, que, que trabajar y vivir. Entonces caigo ahí en la Federación Mexicana de Padel y, y yo soy una persona muy comprometida, ¿no? Cuando me meto un trabajo, cuando me meto un proyecto, soy muy comprometido y me gusta dar lo mejor de mí. Y fue lo, fue lo que hice en la Federación Mexicana de Padel. Más la Federación Mexicana de Padel nunca fue un sueño mío, pero sí fue un medio para, para poder capitalizarme de alguna manera, tener contactos, eh, conseguir un mejor trabajo, conseguir mayores oportunidades de hacer negocios y empezar un negocio de buceo, el cual sí era mi sueño. ¿no? Entonces, la, la Federación Mexicana de Pal, más que un sueño mío, fue un medio para, para poder alcanzar mi sueño.
0: Me encanta esto que estás diciendo y sí me gustaría como recalcar porque aunque a lo mejor podías estar bien, podías estar ganando bien, no era algo tuyo, no era algo que a ti te apasionaba y tú sabías muy bien qué era lo que sí te apasionaba. Y creo que es súper importante como que tener claro eso que sí queremos para no desviarnos por el camino incorrecto.
1: Claro, ahora, eh, definitivamente, pues, sí hay que seguir nuestros sueños, pero hay que ver cuáles son las herramientas indicadas para llegar a nuestros sueños, ¿no? Entonces, hay veces que nuestro sueño por sí solo, en un principio, no nos puede dar la sustentabilidad que estamos buscando. Entonces, hay que buscar eh, de qué piedras colgarnos, por llamarlo de alguna manera, si fuéramos escaladores hay que buscar de dónde colgarnos para, para poder subir ese escalón que necesitamos subir para seguir viviendo nuestro sueño, ¿no? Por ponerte un ejemplo, digo, capaz que hay, hay gente que, que está trabajando en un trabajo que no es su sueño, pero su sueño es tener una familia bonita, mantener a su familia. Entonces el trabajo se convierte en el medio para vivir su sueño, ¿no? Entonces hay que tener muy claro cuáles son nuestros sueños, ¿no? Y ya teniendo claridad cuáles son nuestros sueños, pues ya vemos cuáles son los elementos o los pasos que, o, o, o el camino a seguir para archivar nuestros sueños Me encanta y ahora sí
0: platicanos, ¿cómo empiezas a lograr tu sueño y cómo empiezas en el mundo del buceo?
1: Pues mira, yo, yo tengo la oportunidad de bucear hasta los 22 años de edad yo no pude bucear antes y, y por, por alzar del destino, mi papá nunca me llevó a bucear no, después de que murió mi mamá nunca, nunca buceó y yo tuve la oportunidad de ir a Cancún una vez con los amigos, y estábamos, ya sabes, que, sal, que si salíamos de reventón, que si no salíamos, tal, entonces, pero yo llevaba lana o para bucear o para irme de reventón, entonces la verdad preferí meter mi lana en la buceada, y cuando entré al agua y, y me escuché ahí abajo, y escuché mi respiración, y vi que lo que algún día de niño había planteado en mi vida hacer, se, lo, lo había podido hacer, pues ahí encontré un camino a seguir, ¿no? Fue cuando dije yo de aquí no me muevo, me voy a hacer buceo como de lugar, y fue cuando empiezo a buscar esto, este trabajo, para, un trabajo más, el de la federación, donde caigo en la Federación Mexicana de Padel, y que me da la mayor sustentabilidad para poder pagar un, un curso de buceo en forma e irme a certificar a Cozumel.
0: ¿Y cómo es que unes tu pasión por el buceo con tu pasión la, por la fotografía? Fíjate que la fotografía
1: no, yo no era fotógrafo, a mí me nace la pasión de la fotografía, otra vez, la fotografía es el medio para compartir mi pasión, no, no es el fin, o sea, para mí la fotografía, mi fin no es ser un fotógrafo, para mí la fotografía es una herramienta con la cual yo comparto mi pasión que es interactuar con estos animales preciosos y, y llevo el mensaje, ¿no? busco darle voz a, esta, a estas especies increíbles, ¿no? Entonces, eso es para mí la fotografía y es lo que como la estoy, como la estoy buscando y como la estoy aprovechando, digamos, de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando voy un día a la isla de Guadalupe, en mi primera vez a ver a los tiburones blancos, dije, pues, tengo que llevar a algo a documentar lo que voy a vivir y me compro una camarita chiquita. En ese entonces, pues, no había estas maravillas de celulares, ¿no? Que ahorita le pones a un housing y toman unas fotos, unos videos increíbles, pero... Bueno, me llevo esta camarita chiquita y tomo un par de fotos y me doy cuenta que pues que tenía facilidad de cierta manera para poder tomar fotografía y es ahí donde empieza mi pasión como fotógrafo con la finalidad de compartir eh, lo que vivía yo bajo el mar con la gente y es ahí donde empiezo a escribir, me vuelvo, empiezo a trabajar con la revista México Desconocido y luego pues empiezo también con otros proyectos ya de diferente índole
0: Y platícanos un poco cómo es el proceso de antes, durante y después de ese brinco al agua ¿Cómo sientes? ¿Qué sientes cuando estás ejerciendo tu pasión?
1: Pues mira, yo digo que cuando haces lo que amas, el tiempo se para, ¿no? Entonces tú puedes ser, en mi caso, cuando me meto al agua, me desconecto, de, el, el tiempo se para, me de todos mis problemas, que es algo increíble, o sea, me, me olvido de todo, de, si debo tarjeta de crédito, que si no debo, que si tengo trabajo, que ya sabes, todos esos rollos. Entonces te olvidas y, y, y te conectas con bueno yo me conecto conmigo mismo escucho mi respiración y es un momento en el cual todo se tiene y, y estoy bien me siento muy bien o sea me siento pleno qué te quiero yo decir con esto eh, no hay bueno algo que es bien importante no no hay sueños grandes ni pequeños simplemente hay sueños y, y lo que yo te quiero decir con esto, pues digo, mis sueños pues, fue bucear con tiburones y es algo que vivo hoy en día. Hoy mi sueño es apoyar a la gente y, y orientarla a cumplir sus sueños. Pero cual, puede ser que una persona que simplemente con el hecho de, no sé, te pongo un ejemplo, salir a caminar eh, en la tarde, los viernes con su familia, pues puede ser que ese sea su sueño ¿no? y puede ser que formar una familia... Y puede ser un sueño que él vive y en, y en, el, y en el momento que está caminando en la tarde, los días con su familia en la calle, pues capaz que él se desconecta y se siente relajado y se siente bien y se siente pleno. O capaz que puede ser tocar la guitarra, ¿no? O sea, cada quien agarra su tiburón, ¿no? Pueden ser tiburones grandes o tiburones chiquitos. Entonces, no, no, no tenemos que agarrar sueños muy grandes para vivir en plenitud, ¿no? Y, y creo que hoy en el, mundo, en el mundo que vivimos hoy, creo que vivimos engañados, ¿no? Vivimos engañados de que. Oye, hay que hacer cosas grandes y hay que hacer cosas que trasciendan y, y que cosas que sean muy públicas y muy populares y, y sobre todo con las redes sociales, ¿no? Entonces perdemos la objetividad de lo que es nuestro sueño en realidad y ¿qué es lo que pasa? Que acabamos viviendo el sueño de alguien más, ¿no? Porque queremos copiar algún ejemplo o caemos bajo, el, bajo, este, bajo las reglas de esta sociedad y, y acabamos viviendo el sueño de alguien más y... Y no estamos, no vivimos en plenitud, ¿no? Mira, yo creo que es, hay algo que es bien importante para vivir en plenitud y para vivir tus sueños, ¿no? Hay, los seres humanos tenemos seis necesidades humanas. Las cuatro principales necesidades humanas que tenemos, to, todos tenemos estas seis necesidades humanas, pero todas las tenemos en diferente escala, ¿no? Entonces tenemos la necesidad, primero, de, de sentirnos importantes, ¿no? De sentirnos que somos importantes para la gente. También, por otro lado, está la necesidad de amor y conexión, de sentirnos amados y conectados. Está también la necesidad de eh, sentir seguridad, que yo quiero estar seguro, quiero tener seguro mi carrera, quiero tener seguro mi comida, tal. Y por otro lado está la seguridad de sentir variedad de la gente que, es, que, que le gusta mucho... Eh, pues no sé, por decir hoy voy a andar en bicicleta, la semana que entra voy para, para, para caídas, este, o estoy, hago un proyecto, cambio de proyecto, Esos son, y estas cuatro son las, prim, las principales cuatro necesidades humanas. Pero hay dos necesidades más que tenemos los seres humanos que son una, la necesidad de contribuir con la sociedad, contribuir con el planeta, pudiera ser, y la otra, la necesidad de crecimiento de crecer, de estar superándonos a nosotros mismos todos los días, de ser mejor en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros enfocamos nuestra vida en las cuatro principales necesidades, estamos viendo nada más hacia adentro y, y nada más, vamos, normalmente tenemos dos de esas principales. Es muy raro que busque seguridad, tenga la necesidad de, de variedad, ¿no? Y es muy raro que quien, que, que, que eh, ser importante y muy un gran empresario y tal, es muy raro que tenga la necesidad, que esté conectado con la necesidad de amor y conexión, porque normalmente no tienen tiempo y viven a mil por hora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien se encierra en, en esta, quizás en dos necesidades, vamos a decir, la de seguridad, por decirlo de alguna manera, importancia, ¿qué es lo que pasa? Capaz estás buscando archivar, ok, yo quiero 100 millones de dólares, quiero 50 millones de dólares, o sea, y estás tan enfocado en eso que te olvidas de las, de las necesidades que alimentan el alma Son la, la, o sea, te olvidas, pues puede ser también del amor y conexión, te olvidas también de, de la importancia de contribuir y la, y la importancia de seguir teniendo un crecimiento personal, no capaz en lo espiritual, capaz en lo profesional o en diferentes áreas entonces, yo creo que algo que es bien importante, que cuando escogemos nuestro sueño que nuestro sueño tenga una gran parte de las últimas dos necesidades que te estoy compartiendo no porque si nuestro sueño no tiene esa parte, a la larga, eh, nos vamos a sentir vacíos, y nos vamos a sentir frustrados y nos vamos a sentir pues, capaces, este, vamos a entrar en una posible depresión. ¿no? Me
0: encantó como lo mencionaste, y ahorita que estabas diciendo que cuando estás dentro del agua, sientes como hay tiempos para, quieres estar ahí, te olvidas de todo lo de alrededor. Me viene a la mente cuando tuvimos en PONCH, a Mariel jodi que es una superatleta atleta eh, nadadora, eh, ella dice que ella siempre quiere ser más Mar y menos Mariel, porque cuando está en el mar, logra ser, eh, pues se olvida de todo lo de alrededor, se olvida de todo lo, de, pues lo que está alrededor de ella, y creo que justo eso se relaciona con que no hay sueños grandes y pequeños, tal como lo dijiste, simplemente están los sueños, y si tienes ese sueño, como perseguirlo, no, no detenerte por nada ni nadie.
1: Sí, totalmente de acuerdo, María, la, la quiero muchísimo, la conozco muy bien y, y estoy totalmente de acuerdo con, con, con lo que dice ella, ¿no? Eso es bien, pero bien importante, ¿no? Seguir tu sueño, seguir lo que, ¿qué es un sueño? ¿Qué te hace sentir bien, no? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? ¿Qué te hace sentir contento? Ahora sí es importante que tu sueño, pues cada día lo, seas mejor el día siguiente, ¿no? Que lo vayas estirando un poquito y, y, y lo saques de esa zona de confort para llevarlo más lejos y vuelvo no, no por un hecho de que van a decir oye pues tu sueño es muy grande no es, es, es por un tema personal no si cuando tú tienes un sueño constante de crecimiento pues llega va, vas a crecer y vas a estar contento y te vas a sentir mejor no
0: bueno platícanos un poco cómo te enfrentas y cómo convives con la naturaleza dentro del agua
1: hijo la verdad que es increíble bueno hay varias varias etapas y varias facetas a mí me gustan como ya te lo platicé, los animales grandes entonces, yo lo que hago cuando quiero interactuar con un animal nuevo, pues con esta maravilla del Internet, pues investigo. Y, y hay una comunidad ¿no? de fotógrafos de, que le gusta el tipo de fotografía que a mí me gusta. Entonces, normalmente empiezo a investigar con el, por el Internet cuáles son las opciones para llegar, investigo las temporadas, y si es buena temporada, si no es buena temporada, eh, porque normalmente todos estos animales son migratorios. Entonces, si tú no vas en la temporada correcta, no, no vas a encontrar nunca estos animales, ¿no? Entonces empiezas a investigar y yo lo que hago es que organizo expediciones. Tengo una empresa que se llama Dive Encounter, con la cual yo organizo expediciones y llevo gente que me acompañe a, a estas expediciones y a disfrutar de los encuentros con estos animales. Y ya una vez que, bueno, ya que planeamos, hicimos toda esta planeación, que a veces son planeaciones largas de más de un año, eh, pues llegamos al lugar. Y algo que es bien importante... En, en, este, en esta búsqueda de, de, de archivar estos sueños o de hacer estas fotografías, es que tenemos que ser muy tolerantes a la frustración, porque eh, cuando trabajas con vida salvaje, eh, no siempre está ahí, no, no estás en un zoológico donde vas a llegar y vas a encontrar el oso, no estás en un acuario donde vas a llegar y vas a ver el tiburón, entonces muchas veces, o la ballena, entonces muchas veces tienes que estar abierto a que, pues, pues relativamente, si lo llamamos de alguna manera puedes fracasar en, en la búsqueda de hacer esta fotografía pero yo no lo llamaría así yo lo, yo lo, simplemente no se dio no se no dan las cosas y si no están dando las cosas es porque hay algo mejor ¿no? Entonces, eh, y también el hecho de estar conectado con la naturaleza y viviendo el momento en lo que esperas que, que se aparezca el animal, en lo que esperas que se dé la fotografía que estás buscando, pues la verdad es increíble, ¿no? es muy muy bonito y ahora ya también dependiendo de la especie o el animal pues normalmente vamos con expertos que, que nos ponen las líneas hasta dónde podemos llegar o hasta dónde no podemos llegar para también hacerlo con cierta seguridad, ¿no? Aquí algo bien, bien importante es que no hay que dejar, bueno, en el caso de mis sueños, el, la adrenalina no forma parte de este juego porque si tú dejas que la adrenalina forme parte de este juego, eh, es muy posible que salgas perdiendo, entonces hay que estar concentrado, hay que estar metido, hay que estar, pues ahora sí que la, la fotografía de animales Podríamos hablarlo de alguna manera, pues es la es la cacería o la pesca moderna, ¿no? Yo diría o sea, estás cazando una fotografía, estás cazando esa o pescando esa fotografía y tienes que tener la misma paciencia que tiene un cazador, la misma paciencia que tiene un pescador, ¿no? Para lograr archivar estas fotografías muchas veces, ¿no?
0: Justo me ganaste mi siguiente pregunta, porque iba ahí a la tolerancia de la frustración. Porque como tú lo dijiste, planeas, hay veces que te tomas más de un año para planear una expedición y si las cosas no se dan como tú, pues lo traías planeado, sí puede llegar a ser muy frustrante. Entonces, ¿cómo trabajas con esa tolerancia de la frustración para realmente soltar y dejar que la vida te sorprenda?
1: Fíjate que ya al principio, hijo, me, me costaba muchísimo trabajo, me costaba mucho, mucho trabajo, me frustraba muchísimo cuando usaban las cosas, me enojaba mucho. Pero con el tiempo empecé a aprender que... Pues, digo, como dices, es naturaleza, ¿no? Y, y ahora sí que yo me he vuelto espiritual ahí en ese aspecto, ¿no? Me, me he vuelto espiritual, no necesariamente religioso, más bien me, me he vuelto espiritual. Y yo sé que sí, si, que sí si es, sí si es, sí, si, que la naturaleza, al mar, pues tiene algo para mí. Si me lo quiere dar, me lo va a dar. Y si no me lo quiere dar, no me lo va a dar. Por ponerte un ejemplo, una vez estábamos buscando unos tiburones que no encontramos y de repente aparecieron unas ballenas espectaculares. Y yo estaba tan concentrado en que quería ver esos tiburones que no disfruté las ballenas. Y entramos al agua con las ballenas, entonces no las disfruté porque estaba tan concentrado en el otro, en lugar de decir, oye, qué gran momento, gracias naturaleza, por darme esta oportunidad y disfrutarme, ¿entiendes? Entonces, yo creo que es bien importante disfrutar. Ahora, muchas veces, en muchas expediciones, lo que voy buscando se da hasta el final de la expedición. Ha habido, unas a las, a la Correa de Sardinas en Sudáfrica, y, y, y el suceso que estamos buscando, fuimos por nueve días, se dio hasta el día nueve, entonces ocho días, entonces también tienes que tener mucha paciencia y no quitar el dedo del renglón y estar preparado, ¿no? Porque muchas veces este, este momento que estás buscando puede durar 30 segundos o 40 segundos, ¿no? También una vez que fui a fotografiar un tiburón alaska, el tiburón salmón, logró una fotografía, pero el, el, la, el marco de tiempo para lograr esa fotografía fue no más de un minuto y medio, imagínate dos años de planeación para que en un minuto y medio puedas hacer la fotografía, pero si no estás listo, si tú te frustras, si, si dejas que la, que la frustración te invada y, y pierdes la concentración, ¿qué pasa? Que cuando vas a tener la oportunidad, no lo vas a lograr. En cambio, si estás preparado, estás mentalizado para, 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 que, para tener esta paciencia de esperar a que aparezca el animal y lo que estás buscando, cuando se, da lo, cuando se dé el, el suceso, va a pasar y, y, y lo vas a vivir y lo vas a disfrutar, ¿no? Y algo que también es bien importante que, que te quería decir hace ratito, en, en, en archivar los sueños, muchas veces nos las pasamos pensando en el logro del sueño y nos olvidamos de lo más importante que es el camino a lograr el sueño. O sea, muchas veces estamos pensando en lograr, nos, nos, nos obsesionamos con tal, yo quiero lograr este objetivo en mi sueño, quiero lograr esto, quiero lograr esto, y estamos tan obsesionados que se nos olvida disfrutar el camino, ¿no? ¿Qué es lo más bonito? O sea, lo más bonito de un sueño no es lograr, el sueño es el camino a lograrlo, el, el, el ir viendo si se, la, se logrará, no se logrará, que eso es lo bonito, ¿no? Y la incertidumbre del, del camino a lograrlo, ¿no? la, la incertidumbre pues somos esa eh, incertidumbre es preciosa, ¿no? Entre más grande el sueño, mayor incertidumbre hay, entonces la verdad que es bonito y, y lo que vives en ese camino, ¿no? Y también pues la importancia de... Hay otro libro que hay también que les recomiendo mucho, que se llama El poder de la hora, que que habla de la importancia de estar en el hoy, en el presente, viviendo este momento, viviendo el momento que yo tengo contigo. Ahorita yo estoy platicando contigo, tengo que vivir este momento. No puedo estar pensando qué voy a hacer cuando cuele cuando contigo, porque pues no disfruto este momento, ¿no? Y
0: justo me encanta, como conectado con el presente, porque si no pues te desvías de las demás cosas, ¿no? Justo yo, por ejemplo, acabo de correr en mi primer maratón y sí es increíble llegar a la meta de correr el maratón, pero todo el proceso, si yo no hubiera disfrutado todo ese proceso, no hubiera llegado a ese momento. Entonces creo que sí es súper importante como estar consciente de lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y disfrutarlo.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Eso es bien importante y cada paso que das en, en, en la búsqueda de tus sueños, tratarlo de disfrutarlo. ¿no? Y algo que también es bien importante, muchas veces este, subestimamos lo que podemos hacer en un año, ¿no? Y más, más bien sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en cinco años. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Muchas veces entramos en un proyecto, ¿no? En un sueño. Y queremos que todo se dé de volada, ¿no? Digo con tu proyecto ¿no? seguramente llevas ¿cuánto llevas? año y medio me estás platicando ¿no? entonces en, en año y medio tú dices y seguramente tus tres o cuatro primeras entrevistas pues, las vio muy poquita gente ¿no? Tus, tus, los veo un poquita gente entonces algo que es bien importante es que si somos constantes y no nos quitamos el dedo del renglón lo que vamos a lograr en cinco años va a ser impresionante ¿no? pero tenemos que tener la paciencia
0: me encanta ¿Y qué te han enseñado los animales que no te ha enseñado un ser humano?
1: Hijo, muchísimas cosas. Digo, de entrada, cómo cuidan el planeta, ¿no? Cómo cuidan sus ecosistemas, ¿no? Son, la manera de cuidar sus ecosistemas es increíble, ¿no? El balance que ponen los ecosistemas es, es padrísimo. Este, ¿Qué más me han enseñado los animales? Pues a, a respetar. O sea, respetan mucho, ¿no? También respetan jerarquías, respetan... Eh, rara vez se, se hacen daño entre, entre animales de la misma especie, ¿no? O sea, los mamíferos sí algunos, pero, pero solo si hay una razón. Entonces, la verdad que los animales, digo, las orcas, por ejemplo, son en, impresionantes, las orcas son espectaculares. Las orcas no, no, o sea, cuidan el planeta de una manera impresionante, o sea, cuidan, se comen lo necesario, no, no, no matan nada más por matar, este, matan por comer. Eh, las orcas también eh, se cuidan mucho en la manada, ¿no? son como una comunidad y cuidan, protegen mucho a su manada, ¿no? y, y, y nunca es raro que le den la espalda a alguien de su manada. ¿no? Entonces, la verdad que los animales son, son fascinantes ¿no? y también pues, son nobles, ¿no? son nobles y, y algo que es como los perros. ¿no? Digo, te voy a poner un ejemplo de un perro, pero así como los perros, muchos animales salvajes son, son iguales, ¿no? este, eh, son nobles con los seres humanos, los tiburones. Son tan nobles que, que les puedes llegar a dar a comer, de comer de tu propia mano. Un animal que pesa 500 kilogramos y, y que puede matarte una mordida, un tiburón toro, le puedes dar de comer de tu propia mano y llega y come la comida de tu propia mano y se va. Entonces, son, son animales nobles, ¿no? Que, que, una, que aunque los lastimamos, regresan y, y nos siguen mostrando esa nobleza la mayoría de los animales. Ahora me dirán, oye, estás loco, como un, un cocodrilo un un león no son nobles pues sí son nobles, lo que pasa es que pues, nos estamos metiendo en su área, no te, te metes en su área y entonces todos todo estos encuentros no fortuitos que hay con ese tipo de animales son porque, pues vamos, eh, no llega el animal a meterse a nuestra casa a comernos, no y, pero nosotros sí les hemos dado la torre a sus ecosistemas y nos estamos metiendo en sus ecosistemas, entonces tenemos que aprender a convivir con ellos y a respetarlos y, y si se da un encuentro no fortuito con uno de estos animales, pues estar conscientes que, que la mayoría de las veces... Estamos nosotros en su casa y estamos faltando el respeto a su casa. Entonces, pues yo lo que digo, si, si alguien llega a mi casa, ve un ladrón caminando, en, en, metiendo en, en la noche que no lo conozco, pues si tengo una pistola, claro que le voy a meter un tiro. Y no por eso soy malo. Estoy defendiendo mi casa. no Entonces los animales pues, nos permiten muchas veces estar en su casa si las condiciones son las correctas. no? Me
0: encanta. Nunca lo había visto de esa forma. Y como te platicé al principio, uno de mis objetivos con Punch es mostrarle a la gente que nos escucha que se puede vivir y ser feliz de aquello que te apasiona. Y bueno, creo que tú eres el claro ejemplo de eso. Así que, ¿cómo defines una pasión? ¿Y qué le dirías a nuestros escuchas que no tienen claro qué les apasiona para ayudarlos a encontrarla? Mira,
1: la pasión te mueve. Sí, así de fácil. O sea, la pasión te mueve. ¿Qué es una pasión? Pues mira, tú sientes aquí, ¿no? Pero algo que es bien importante aquí, te voy a decir, y es bien, bien importante. Tiene que ser tu pasión, no la pasión de alguien más. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, no, oye, yo veo a la chavita que es influencer y que tiene 80 mil seguidores, tal, y yo como niña quiero ser igual. Esa no es tu pasión. Tu pasión, tienes que encontrar tu pasión y te tiene que mover. O sea, ¿qué, qué, qué sientes cuando... Qué, qué es? La pasión te pone contento. La pasión hace que, que tu corazón... Este, empiece a latir más rápido. La pasión es sentir que tu alma, que, te, que, se, que se te ponga una sonrisa, que cuando hables de eso te sientas apasionado. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las pasiones por esta sociedad son criticadas. Entonces, cuando dices, oye, yo estoy feliz porque esto me hace contento y llegas a comer con tus supuestamente amigos o, en, o con tu familia, y dices, oiga, a mí, a mí me vuelve loco esto, y te voltean a ver así como, oye, sé realista, ¿no, cabrón? Y dices, ah oh, caray! Pues, ¿por qué voy a hacer? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que entonces empezamos a vivir bajo la pasión de otra persona y bajo los ideales de otra persona, y entonces esa llama interna se apaga. Entonces, la pasión nos mueve. Entonces, yo lo que sugiero, o sea, por ejemplo, para encontrar la pasión, de entrada lo que tiene que hacer alguien es... A darse media hora o una hora, lo que sea necesario irse sea tomar ahí un Starbucks y, y agarrar una libretita y apuntar ideas de qué es lo que le apasiona y empezar a apuntar. Es bien importante que todas estas cosas se apunten en papel. Lo que no se apunta en papel no se queda, ¿no? Entonces, empezar a apuntar, ¿no? ¿Qué, qué es lo que me apasiona? Justamente saqué ahorita un podcast de cómo, encontr cómo encontrar tu sueño, ¿no? Es, y, y, y empezar a apuntar qué es lo que me apasiona. ¿Qué es lo que me apasiona? Pues me apasiona eh, tal, 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 tal o que creo que me apasiona tal, tal y tú siéntelo, ¿no? oye, cuando apunté esto, me ilusioné y empecé a pensar ideas y empecé a hacer, ¿qué voy a hacer? esto me, me encanta, me encanta me encanta, ¿paga? ¿y qué es lo que pasa? en ese momento vas a darte cuenta que eso es tu pasión Se, seguramente mucha gente te va a decir que sea realista, que eres un loco que ¿cómo vas a seguir eso en tu vida? ¿y qué es lo que va a pasar? Que si le haces caso a la gente, vas a vivir como vivi viven la mayoría de las personas, eh, bajo el sueño de otra persona, y viven frustradas, y viven de 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 deprimidas y tal. Y te voy a decir una cosa: cuando la gente no hace lo que le apasiona, por eso la gente cae en drogas, por eso caen cae en la drogadicción feo, caen en el alcoholismo, caen en la depresión. ¿Por qué? Porque como no tienen esa pasión que les, que les mueva la llama interna, ¿qué es lo que pasa? Buscan. Ciertos, ciertas cosas como puede ser la droga o ciertas cosas como puede ser el alcohol que los hacen sentirse así. Pero cuando pasa el efecto se vuelven a ir para abajo. En cambio, cuando tú tienes una pasión por algo que te mantiene vivo, que te mantiene siempre para adelante, que te no necesitas las drogas, no necesitas el alcohol, no necesitas otras cosas. ¿Por qué? Porque estás viendo tu pasión y esa pasión te está haciendo sentirte vivo y te está, te está moviendo y te está echando para adelante, ¿no? Entonces, y algo que te, les quiero compartir aquí también, este, algo que, pues que no, la gente, que la gente que no, que no sean realistas, ¿no? la gente que ha movido el mundo y que ha cambiado el mundo y te podemos platicar mil ejemplos, este, Steve Jobs, eh, Mark Zuckerberg, no sé cuántos, tú seguramente has entrevistado mucha gente que ha movido el mundo y nadie de ellos ha sido realista, todos han sido grandes soñadores todos han sido grandes soñadores y esa es la cosa, o sea, no seamos realistas y, y seguramente a muchos de ellos, toda la gente, toda esta gente que, que ha crecido y que ha, sido, que, que ha vivido bajo su pasión, todos ellos en un momento de su vida los tacharon de locos, los tacharon de antisociales, los tacharon de estás mal y pero ahora sí, ya que estás arriba o no, ahora sí eres un dios, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante, ¿no? Y, y digo, algo que yo les recomiendo también, pues digo, el, el YouTube es una maravilla, los podcasts son una maravilla, que hay 200.000 mil gentes que puedes consultar en internet, que, que vas a encontrar muchos líderes, vas a encontrar muchos senseis, por llamarlo de alguna manera, que, que seguramente pueden hablar de este mismo tema de alguna manera increíble, ¿no?
0: lo he dicho muchas veces, pero a mí me apasiona el ver a mis invitados, el ver a la gente que está logrando lo que ama que está haciendo y que está persiguiendo sus pasiones expresarse por lo que hacen de verdad si pudieran ver mi cara de emoción de, de sentir lo que estás diciendo de que realmente poder platicar con una persona como tú que está viviendo su pasión es algo increíble, así que te agradezco que lo compartas
1: no hombre, muchas gracias, algo que es bien importante también y, y tienen que tener claro que no todo es cuesta arriba, ¿no? también cuando vives tu pasión también hay cuesta abajo, cuesta abajo, entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vives tu pasión, como te apasiona tanto tu sueño, como te apasiona tanto tu objetivo, cuando te caes, te vuelves a levantar, porque tiene, tu sueño tiene toda la fuerza para volverte a levantar, y entonces todos han pasado momentos, toda esta gente que, que archiva sus sueños, toda esta gente que ha logrado grandes cosas, han pasado por momentos muy difíciles, pero ¿por qué siguen adelante? Porque están haciendo lo que les apasiona, cuando tú no haces lo que te apasiona, cuando te caes, cambias de rumbo. O buscas algo más. No sigues, no, 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 necie, no, no estás de necio con tu mismo sueño de decir voy para adelante, voy para adelante, aunque, aunque me haya caído, ¿no?
0: Y bueno, ahora sí, para empezar a cerrar la pregunta obligada. Si pudieras dejarle de un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué?
1: Ay, qué bonita pregunta. Hijos que les podría dejar a 200, pero déjame escoger un buen consejo. Miren, yo les aconsejaría que sigan su pasión, que no se avergüencen de lo que son, que sean auténticos. Dicen que, digo, dicen que locura es hacer lo que no amas, ¿no? Entonces, yo te, se los dejo ahí, entonces yo lo que sí les digo, to todos los caminos son difíciles, pero... Es más difícil el camino si, haces lo que, si estás haciendo lo que no amas y lo que no te apasiona. Me
0: encanta. ¿Qué le agradeces al museo y a la fotografía?
1: Hijo, pues muchas cosas. Mucho, mucho. Les agradezco pues, que me han hecho vivir con pasión, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, si no tengo para que repetir la palabra. ¿Qué viene para Gerardo? Pues fíjate que es algo bien importante. Los sueños se, se transforman y los sueños se reinventan. Yo, pues me he dado cuenta que todas las cosas que he archivado en mi vida, mis sueños, tienen un común denominador. Y, ¿a qué me refiero con un común? Tienen ciertos puntos que, que yo empíricamente a lo largo de mi vida los aplicaba, los aplicaba y me funcionaba, ¿no? Y esos, sueños, esos puntos los, los plasmé en papel. Entonces, a lo largo de este sueño, pues mi sueño nuevo es, digo, seguir buceando y seguir disfrutando, pero mi principal sueño hoy en día es ayudar a las personas a que, a que, cumplan sus sueños. ¿Cómo lo pienso hacer? Pues por varios, por, por diferentes elementos. Ten, tengo un podcast que lancé igual que tú, donde hablo de los, de los diferentes pasos para lograr tus sueños. Eh, vamos a hacer algunas cápsulas para televisión también donde vamos a compartir eh, pues los, algunos de los aprendizajes y las herramientas que me han dejado los encuentros con estos grandes animales, conferencias. Eh, estamos lanzando unos retos, unos talleres en línea. También pienso hacer ahora que nos permita otra vez el Omicron, hacer algunos talleres presenciales y y pues ese es mi sueño básicamente hoy en día. Y ese sueño está motivado principalmente también por mis hijos. Mis hijos son un gran motor, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo veo a mis hijos y yo quiero que mis hijos hagan sus sueños realidad, ¿no? El, el, los sueños de ellos, no mis sueños, ¿no? Uno de ellos es futbolista, ama el fútbol y yo lo apoyo a muerte mientras que yo nunca pateé un balón en mi vida, ¿no? Entonces, sí. yo creo que cada uno tiene su, su, su personalidad, cada persona tiene su personalidad. Y, y, cada, y hay que respetar las diferentes personalidades para que la gente pueda archivar sus sueños ¿no?
0: me encanta, Gerardo ayúdanos con tu contacto, sé que viene tu reto a traerte a enseñar a finales de febrero cómo se puede inscribir la gente platícanos todo esto para todos los que te quieran seguir o inscribirse
1: sí, muchas gracias, pues mira prefiero dejar un solo contacto porque luego cuando dejas 20 redes, están que me buscan en mi Instagram eh, arroba Gerardo de Villar y por ahí les puedo mandar la, la página del reto para que si, que, que si quiere escribir. Se las comparto aquí también, es www, bueno, ya no es www, ¿verdad? Es diagonal, a, atrévete a soñar, o so, a sonar, ¿no? Sin,
0: sin, Igual sin, les ponemos el link en la descripción del episodio para que lo puedan ir directo.
1: Ay, perfecto, pues te lo agradezco muchísimo. Y pues ahí nos vemos, ya, ya, ya van más de 200 personas inscritas y la verdad va a estar muy padre.
0: Pues bueno, muchísimas gracias Gerardo, gracias por estar aquí, de verdad estás logrando poder transmitir esa chispa de energía y de pasión a los demás. Para cerrar el episodio, quiero cerrar con esta frase que creo que describe un poco todo lo que estuvimos platicando, y dice una vida sin pasión es una vida sin sentido, busca aquello que te apasiona y que te hace sentir despierto.
1: Ay, qué bonito, me gusta mucho, me encantó, me encantó, muchas gracias. Pues muchísimas gracias,
0: gracias por estar aquí, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.
1: Gracias a ti y gracias. saludos a todo tu auditorio.